0: Salut, ici Mathilde pour le sixième épisode de Z comme Zodiac qui sera consacré au signe de la Vierge. Tu connais sûrement cet avertissement par cœur. Ce n'est pas parce que ton soleil natal est situé en Vierge que tu te retrouveras forcément dans le portrait qui suit. Peut-être devras-tu compléter cet épisode par le signe de ton ascendant, de ta lune ou de ta dominante planétaire. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite vivement à écouter l'épisode précédent, celui du lion, pour réfléchir à la place qu'occupe ton soleil natal dans ton thème astrologique. Voilà que la belle saison estivale touche à sa fin il est désormais temps de se préparer aux rigueurs des saisons plus froides et de comprendre que la nature, féconde en cancer et rayonnante en lion, connaît elle aussi ses limites. Le cardinal cancer était prolifique dans son intériorité, le fixe lion prolifique dans son extériorité. C'est formidable, on a fait étalage de tout ce qu'on avait, mais tout cela est un brin chaotique. Il pourrait être de bon ton de ranger un peu avant de poursuivre notre route. Bienvenue dans le champ moissonné de la Vierge. Elle va pouvoir récolter ce qui a achevé de mûrir en lion, l'engranger, se préparer méthodiquement à l'automne qui s'annonce afin que personne ne manque de rien. C'est le propre des signes mutables, remettre en question ce qui a été appris auparavant. Au printemps, le bélier dit « Je suis », puis le taureau dit « Je possède ». Alors les gémeaux répondent « D'accord, mais que se passe-t-il en dehors de notre fort intérieur Et si je captais les signaux provenant de l'extérieur ?» En été, le cancer dit « Voilà ce qui me rassure, voilà mes qualités intérieures. » Et le lion dit « Voilà en quoi je suis admirable, voilà mes qualités extérieures. » Alors la Vierge répond « D'accord, mais ne serait-il pas temps de faire l'inventaire de toutes ces qualités, puis de trier le bon grain de l'ivraie ?» Et voilà notre Vierge qui se met au service des cinq signes qui l'ont précédé, afin d'accomplir ce que personne n'a désiré faire auparavant. Sa tâche paraît un peu ingrate, mais la Vierge sait dépasser ce genre de considération. Après tout, il faut bien que quelqu'un s'y colle. La Vierge appartient au triptyque des éléments de terre. Capricorne, taureau, vierge. La terre cardinale du Capricorne s'est virtuellement gardée sous son apparence austère toutes les graines qui pousseront au printemps suivant, et toutes les substances nutritives qui seront nécessaires en taureau. La terre fixe du taureau est une terre fertile et foisonnante, grasse et humide, parfumée et verdoyante. La terre mutable de la Vierge correspond au terminus de l'élémentaire, une terre cultivée et à nouveau vierge de ses fruits. Pour l'instant, elle n'est plus productive. Elle est à nouveau stérile, mais ce n'est que temporaire. En vérité, elle se prépare à recommencer un nouveau cycle. C'est une terre nouvelle, qui recevra ultérieurement la semence du bélier. Le symbole cursif de la Vierge est une version très stylisée d'une femme dotée d'elle et qui porte une germe de blé. Il aura pour ma part nécessité un support visuel pour comprendre l'origine de ce cryptogramme. Les angles et les anses et les lignes de ce dessin évoquent aussi autre chose. Dans l'homme zodiaque, la vierge correspond aux fonctions de régulation et aux intestins, cette muqueuse qui réalise le process de ce qu'on absorbe. Le système digestif trie ce qui a été ingéré, sépare les nutriments, les digère pour garder ce qui est nécessaire à l'organisme et assimiler les bons éléments, puis constitue des réserves et enfin éliminer les déchets. Pendant sa petite enfance, l'enfant fait ses besoins sans précaution et sans se soucier de rien. À un certain stade de son éducation, il va apprendre à se retenir et à se contrôler. Tu vas voir, l'adjectif no", « anal » utilisé en anglais pour désigner quelqu'un de maniaque va prendre tout son sens dans cet épisode. La Vierge profite encore de l'été, mais au contraire du cancer et du lion, elle a réussi à accepter qu'en dépit des longues journées de vacances et des apéros tardifs, les jours raccourcissent depuis le solstice. La lumière régresse depuis déjà deux mois et les nuits deviennent plus longues. tienne, la Vierge va prendre son balai avec cette joie tranquille caractéristique des fées du logis et ranger tout ce débordement imaginatif qui a eu lieu dans les précédents signes d'été. Chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, sa devise. Tout doit être bien propre pour la rentrée. Voici les qualités de ce signe sens pratique, méthode et réalisme, rigueur, sérieux et dévouement, énorme capacité de labeur. Sens des responsabilités, conscience professionnelle, esprit de mesure, brillance dans l'analyse, souci du détail, don d'organisation et de prévoyance, capacité à prodiguer des soins, pudeur et modestie, jamais d'extravagance, stabilité et fidélité aux promesses. Ces domaines de prédilection sont la mise en ordre des choses mais aussi des idées, la propreté, l'hygiène corporelle, alimentaire et de vie en général. C'est certainement un des signes zodiacaux les plus aboutis, qui place la culture, en opposition à la nature, au sommet de tout. On l'a dit, le signe se met au service d'eux. Il y a un sacrifice qui se fait en vierge, au profit du reste du zodiaque. C'est peut-être là que naît une certaine faille d'ego, un sentiment de ne pas être à la hauteur, un perfectionnisme qui peut jouer des tours lorsque l'autocritique se transforme en autodénigrement. C'est peut-être aussi parce que la vierge a une mission à accomplir, Or, son esprit analytique envisage aisément les possibles imprévus qui pourraient tragiquement survenir et nuire à sa tranquillité si elle manquait d'anticiper ces incidents. L'appel de la vie, avec ses forces parfois chaotiques, menace donc le signe, y compris lorsqu'il s'agit de forces telles que l'amour, qui secoue et bouleverse parfois toutes ses fondations. La tentation peut être grande de s'y dérober et de s'y refuser, pour préserver sa sécurité ou sa quiétude. Certes, c'est raisonnable, mais c'est parfois dommage. Céline, toi qui es notre aînée, toi qui notre mère, toi qui as remplacée, as-tu vécu pour nous autrefois que sans jamais penser à toi La vierge se méfie des excès en tout genre, de la paresse, de l'irrespect, du gaspillage. Mais avant de les traquer chez les autres, elle les traque en elle-même. Cela fait émerger des insécurités qui sont un terreau propice à divers troubles. « Mais je n'ai rien de spécial », pense la fourmi ou l'abeille, qui permettent pourtant la construction de structures élaborées, telles que les fourmilières ou les ruches. Cette angoisse peut se traduire par une peur de manquer, elle s'inquiète que la grange ne soit jamais assez remplie, une peur de ne pas se montrer à la hauteur de la tâche, ce qui va donner lieu à des précautions variées, maniaquerie de la poussière faite trois fois par jour, hypochondrie, troubles alimentaires, par sentiment de ne jamais être assez, obsession d'une décoration d'intérieur, qu'il ne faudrait surtout pas déplacer d'un millimètre, frustration et éternelle insatisfaction, recherche d'une rectitude de caractère qui bloque l'émotivité, qui fait barrage à la créativité, à la spontanéité. Dans notre société, où les pubs et le marketing nous conjurent de nous faire plaisir en achetant tel produit et de profiter de la vie à fond en souscrivant à tel service, le signe de la Vierge nous apparaît rapidement comme le triste miroir de l'être étriqué, susceptible et mesquin que nous pouvons devenir, une âme critique de tout Radine est parcimonieuse, dénuée d'aisance relationnelles, car empêtrée dans la recherche de parfaite civilité, d'honnêteté scrupuleuse, de respectabilité à tout prix. Le dosage est difficile, et par peur de l'excès, la Vierge peut devenir excessivement ennuyeuse. J'éprouve pour ma part beaucoup de tendresse pour ce signe, car je crois qu'il cristallise précisément une énergie très décriée lorsqu'elle est attribuée aux femmes, et cela explique pourquoi de si nombreux astrologues mettent en garde contre ce pénible portrait mettant en exergue tous les défauts du signe. Être marqué par l'énergie de la Vierge, d'autant plus lorsqu'on est une femme, c'est partir perdante. Si l'on devient cet humble fée du logis qui accomplit sa tâche avec le sourire, on nous enferme dans ce rôle, on nous condamne à cette place, et malgré nos efforts quotidiens, on nous reprochera à la microseconde où par un coup de vent ou un mouvement brusque, nous ne serons plus tirés à quatre épingles. Si l'on devient cette autre figure de la Vierge, cette chercheuse cartésienne, concentrée sur sa mission et sur son travail, on nous reproche de faire démonstration de plus de sérieux que nos collègues masculins, et on nous intime de réussir à faire preuve de plus de frivolité, de sensualité, d'humour et de charme pour ne pas les menacer. Une injustice totale lorsqu'on n'est pas venu pour enfiler des perles ou plaire à ses collègues, mais pour travailler. Mesdames, même s'il ne s'agit pas de l'énergie féminine la plus vendue par les magazines, réconcilions-nous avec l'énergie de la Vierge, car ce n'est pas la société qui fera le premier pas. Sa dynamique permet pourtant de perfectionner notre art, d'acquérir des connaissances et un savoir-faire solide, et donc une forme d'indépendance. Enfin, le signe nous pousse à cultiver une joie sereine du quotidien. Autant de raisons de faire la paix avec son besoin d'ordre et de sobriété qui généralement ne vont pas du rêve. Lorsqu'on subit une énergie vierge mal aspectée par le biais de quelqu'un de notre entourage, je crois que la meilleure façon de dépasser son agacement c'est de se rappeler que toutes ces manies proviennent avant tout d'une insécurité. La Vierge enfouit toutes ses passions dans une grosse boîte qui pourrait exploser à la façon d'un volcan, en espérant que son sang froid suffira à les garder sous cloche. Quelle tension Quelle nervosité cela doit produire chez elle Peut-être a-t-elle juste besoin d'être rassurée sur sa véritable valeur et sur l'amour qu'on lui porte quoi qu'il arrive, pour accepter de lâcher prise, le temps d'inspirer et expirer profondément. C'est important car parfois, une vierge dominée par le bélique Mars ou l'intense Pluton peut péter un plomb et laisser le volcan exploser. Parce que Mars a titillé la boîte avec sa lance, ou parce que Pluton a usé de sa grosse voix basse et magnétique pour lui dire Tu es certaine Tu ne veux pas l'ouvrir cette boîte de Pandore Dans ce cas, les pulsions sortent et se placent à égalité des inhibitions, ce qui crée un jeu de bascule très ambivalent qui évoque clairement la décompensation nerveuse. Oh, Gabi, Cité André Barbeau, Le sujet retient d'une main l'âge de l'autre ou inversement. Il accumule pendant longtemps mille et un objets insignifiants pour s'en débarrasser d'un jour d'un seul coup. Nous pouvons avoir la sainte mitouche, l'ingénue libertine, le timide qui met les pieds dans le plat, le dévot malsain, ou encore cet être divisé, névrosé et pervers, qui est pour lui-même un intolérable objet de mépris et de dégoût. Tu veux une bonne nouvelle au milieu de ces tristes perspectives L'humour, l'ironie et l'autodérision peuvent permettre de dépasser les obstacles de ce qu'on appelle la Vierge folle. La planète tutélaire de la Vierge a pendant longtemps été Mercure et de nombreux astrologues continuent de considérer que cet astre se trouve en domicile non seulement en Gémeaux mais aussi en Vierge. Cela s'explique facilement. Souviens-toi que les Gémeaux représentent un processus de différenciation des contraires polaires. Terre et ciel, ténèbres et lumière, passé et avenir, sujet-objet, masculin-féminin, etc. Admettre que deux opposés peuvent se côtoyer est une condition du développement de l'intelligence. Mais cela suppose aussi un recul de la sensibilité et des élans de vie, pour y préférer la logique et l'intellectualisation. En ça, on trouve des similarités entre les Gémeaux et la Vierge. Je pense donc je suis, écrit Descartes, natif du signe, qui commence par douter de tout, avant d'adopter une démarche analytique, logique et ordonnée, qui permet de parvenir pas à pas à la connaissance des choses. C'est pour cela qu'en effet, Mercure se trouve bien en Vierge. Mais j'apprécie la belle harmonie du zodiaque et je crois que chaque signe doit être lié à une planète différente, mais ce n'est que mon point de vue, et je t'invite à opter pour le système qui te semble le plus pertinent. Dans Z comme zodiaque, je suis libre de considérer que l'astre en domicile en Vierge, ce n'est pas Mercure, mais Cérès. Il s'agit d'une planète naine découverte en 1801. Dans la mythologie grecque et romaine, Cérès, ou Déméter, est la sœur de Jupiter, et on lui confie l'apanage des moissons et de l'agriculture. Cérès est une des déesses les plus proches des êtres humains, qui se mettent à peupler la Terre après leur création par le Titan Prométhée. Elle rend leur territoire fertile, leur apprend à récolter le fruit de leur labeur, à fabriquer du pain à l'aide du blé moissonné. Elle bénit leurs enfants et participe à leurs fêtes et à leurs célébrations. Cérès est aussi mère de Proserpine, certainement mon personnage préféré de toute la mythologie grecque. Bon, à égalité avec Vesta et Mercure. La Terre vit dans un été éternel, tant que Cérès et sa fille sont réunies. Mais les choses changent drastiquement après que Proserpine épouse Pluton, dieu des enfers, dans des circonstances ambiguës, que je n'ai démêlé que bien trop tard dans ma vie de femme. Mais on en reparlera. Après des négociations tendues avec Jupiter, le roi des dieux, il est décidé que Proserpine partagera son temps entre sa mère et son époux. Six mois à la surface de la Terre, pendant le printemps et l'été, ce qui donne le temps à la fille et la mère de célébrer leur joie d'être ensemble, et nous permet à nous, pauvres mortels, de retrouver un climat plus clément. Le reste de l'année, en automne et en hiver, Proserpine vit aux enfers, aux côtés de son amant, et Cérès se désespère de son côté, en laissant les l'émoire couper allègrement les fils de nos vies, tandis que nous grelottons, suspendus à l'espoir de voir la belle saison revenir. Cela illustre bien le choix de la Vierge. Quand les émotions sont trop fortes, que la déprime pointe le bout de son nez, il devient difficile de prendre les choses une à une, la preuve avec Cérès. Alors autant essayer de les ranger, de les laisser bien là où elles doivent être, six mois par an, dans le cas de la déesse, mais rappelons que le temps d'une déesse n'est pas comparable au nôtre, pour s'assurer d'être fonctionnel le reste du temps. Aussi, on voit à quel point Elastre, Cérès, et le signe de la Vierge sont liés à un certain type de maternité. Il n'y a pas que la lune et le signe du cancer, la Vierge s'est éduquée et élevée. Proserpine est déjà grande au début du récit qui la met en scène, et sa relation avec Cérès est faite de complicité, d'activités partagée avec les humains, plus que de câlinage lié à la petite enfance. Mais Cérès reste une mère qui éprouve des difficultés à comprendre que sa fille puisse devenir femme, Peut-être parce qu'elle s'inquiète que sa fille rejoigne un homme aussi inquiétant et qu'elle se demande ce qui réfère la fraîche petite déesse du printemps avec le sombre et taiseux dieu des enfers. Peut-être parce qu'elle se sent menacée dans sa propre sensualité et qu'elle refuse que sa fille puisse devenir l'amante de quelqu'un, un être désirant, capable d'effectuer ses propres choix, surtout lorsqu'ils impliquent de passer six mois par an dans le lugubre royaume des morts, ce qui n'est en effet pas la destination la plus conventionnelle pour reculer. Il existe différents cycles dans la parentalité et la maternité. Il ne s'agit plus de l'ouvre-lune, mais plutôt d'une figure maternelle pédagogue qui apprend aux enfants qu'il faut se laver les mains avant de passer à table, qui sait rester ferme lorsqu'on réclame un dernier bonbon. Non, tu t'es déjà brossé les dents, et le sucre pourrait créer des caries pendant que tu dors. Cela n'empêche ni la bienveillance, ni la tendresse. La Vierge rend service à ceux qu'elle aime en posant des limites, en leur apprenant qu'il y a des règles à respecter et des conséquences à leurs actions. Elle sait faire le tri entre les bons mots d'enfant qui font sourire et les gros mots qu'il faut réprimander. Il est interdit de dire des gros mots. Écoute-moi, je... je ne veux plus que cette jolie bouche sorte de vilaines choses. Tu ne dois plus faire des caprices. Je ne veux plus te voir chouiner. On dort dans son lit, dans sa chambre. Est-ce que tu as compris, ma puce J'aimerais donc attirer ton attention sur une autre figure de la Vierge, complémentaire à Cérès comme la Lune proposait trois figures différentes mais complémentaires avec Célène, Diane et Hécate. Je veux parler de Vesta ou Estia en Grèce. C'est une déesse vierge, contrairement à Cérès qui est une figure féconde. Vesta est la sœur de Cérès et c'est aussi un astéroïde qui évolue dans la ceinture principale entre Mars et Jupiter et se trouve donc dans ton thème natal. Pudiquement vêtue de voile, les cheveux cachés et recluse dans son temple, elle entretient sans relâche la flamme du foyer dont elle détient l'apanage. Douce et bienveillante, elle se tient à l'écart des passions terribles qui déchirent les autres dieux de l'Olympe, en entraînant guerre, meurtre, punition, enlèvement et terribles représailles. Le temple de Vesta peut avoir bien des significations. S'agit-il de cette partie de ton feu sacré, qu'il faut entretenir avec soin, pour ne pas que la flamme de ton élan vital s'essouffle trop vite S'agit-il du temple qu'est ton corps, et qu'il faut entretenir pour que le vaisseau continue de tracer son chemin dans notre monde matériel on parlait plutôt de cette faille d'ego qui naît souvent en vierge. Merci à Vesta de maintenir cette flamme qui est symbole de sécurité, tel lâtre qui brûle quand tu rentres chez toi, qui te permet de te faire à manger et de ne pas grelotter au moment d'aller te coucher. On n'organise pas de fête ni de banquets dans le temple de Vesta. C'est un lieu inviolable. Je t'invite à te renseigner sur la place qu'elle occupe dans ton ciel et à réfléchir aux moyens que tu peux trouver pour l'honorer au mieux dans cette société qui nous vend du faux self-care à tout bout de champ. Prendre soin de soi, c'est essentiel, mais on nous présente mille fausses pistes pour nous pousser à consommer. Or, pas besoin de combustible à outrance pour entretenir la flamme vestale. Il suffit d'en prendre soin régulièrement et sincèrement pour qu'elle illumine éternellement ton temple intérieur. Un petit mot sur la joie tranquille qu'on oublie trop souvent quand on parle de la Vierge au sang froid. Quand elle est bien respectée, La Vierge sait pourtant qu'un brin de fantaisie aidera à faire passer la pilule. C'est parce qu'on apprécie le bonheur simple du pain sortant du four, que l'on accepte de suivre la recette avec patience, de laisser la levure agir, de pétrir comme il faut, d'attendre que la cuisson fasse son effet. C'est parce qu'on salive à l'avance, en songeant aux bonnes souples qui vont nous réchauffer, que l'on s'occupe de son potager, en dépit des courbatures. C'est parce qu'on anticipe le bien-être à venir, que l'on boit chaque soir sa tisane de drainage, parce qu'on mesure le luxe d'un dos enfin dénoué que l'on se rend à sa séance de pilates hebdomadaire, et parce qu'on sait apprécier le bonheur de se plonger dans des draps qui sentent le propre que l'on accepte la corvée de lessive. Ah, le bonheur du travail accompli, de la récompense qui vient parce qu'on l'a mérité. Certes, ce ne sont pas les plaisirs jouissifs de glandouille gourmande du taureau, ni les paillettes bling bling du lion qui rendent le moment unique et exceptionnel, ni l'ivresse un peu décadente du sagittaire qui te pousse à reprendre encore un petit verre. Mais ce sont eux qui nous permettent de rendre un quotidien un peu moins morose, un peu plus agréable, sans avoir à subir les conséquences de la gueule de bois du lendemain. Les métiers marqués par la Vierge sont les suivants. Les artisans qui connaissent leurs procédés et sont à la recherche du geste parfait. Toutes les professions faisant en général appel à l'analyse, à la critique et à la recherche. Particulièrement ceux liés à la santé et surtout aux maladies chroniques. Tu sais, tous ces mots qui ne seront pas mortels si tu les soignes avec patience et régularité. Ces mots que tu vis sûrement comme une corvée, comme des paramètres qui se rajoutent à ta charge mentale quotidienne. Les métiers de pharmacie, d'herboriste, se lier à la nutrition ou à la diététique, et c'est pour ça que le signe marque aussi les sorcières. Celles qui collectionnent les onguents, les baumes et les pommades, alignent leurs bocaux dans leur cuisine et proposent leurs services aux voisins et voisines qui souffrent de rhumatismes, de maux de gorge, de migraines. Les médecines douces, axées sur la prévention, font partie de son domaine. Aussi, les personnes qui font de la recherche, les biologistes et les chimistes. Les critiques, culturelles, culinaires... Bref, dans n'importe quel domaine, car la Vierge sait se montrer très critique. Et les comptables Si tu as déjà eu de la comptabilité professionnelle à faire dans ta vie, tu comprendras à quel point cette profession est marquée par les méthodes de classement et la nécessité de se tenir à une discipline quotidienne. Physiquement, les corps sont souvent secs, car la Vierge ne connaît pas d'excès. Lorsqu'elle craque, c'est plutôt du côté de la restriction. Quant aux traits du visage, on y retrouve une aura d'enfant Emma Watson, bélier ascendant vierge, et Nathalie Portman, gémeaux avec une lune en vierge, dégagent toutes deux cette ingénuité. Visage en ogive, pommette saillante, Catherine Fraud, taureau ascendant vierge, possède un visage sculpté qui m'évoquera toujours la placidité, un brin critique de la chouette, animal totem de cette partie du zodiaque. Et bien sûr, la vierge ascendant vierge Mylène Farmer, ultra-typique de la morphologie du cygne. Chez les hommes, Kenya Reeves, vierge ascendant vierge, est un exemple des plus parlants physique sac et androgyne, pommettes hautes, fameux visage en ogive. On pense aussi à Alexander Skarsgård, également vierge ascendant vierge, dont la lune en lion explique la blondeur et les épaules athlétiques. Un look hyper récurrent chez les hommes qui ont le soleil, la lune ou l'ascendant en vierge, c'est le crâne rasé, symbole d'efficacité, on ne va pas perdre du temps à se shampoiner ou à masquer une calvitie, et les lunettes carrées ou rectangulaires à monture épaisse, pour observer son environnement à travers des angles bien définis. C'est le look du musicien Moby, lui-même natif du cygne, qui est dans les histoires pour représenter la Vierge. Toutes les figures de télé-réalité qui t'aident à remettre de l'ordre dans ta vie. C'est du propre, Super nanny, et bien sûr, Marie Kondo. On reprend tout à zéro, on analyse la situation, on se débarrasse des mauvaises habitudes et du surplus d'objets ou de détritus qui nous encombrent, et on repart sur des bases saines pour une vie ordonnée qui reflète notre nouveau calme intérieur. Dans la fiction, la Vierge fait d'excellents rôles modèles chez les personnages féminins. Aude like à Dana Scully, méthodique, appliquée, cartésienne, médecin légiste qui dissèque les corps et les informations afin de prendre les choses dans le bon ordre. On remarquera la dialectique de la Vierge Scully et du poisson Mulder qui écoute son intuition en répétant sa devise « Je veux y croire, I want to believe ». La Vierge et les poissons se répondent dans le zodiaque. La Vierge cerne les limites, les cadres, les règles, les formules tandis que les poissons chantent l'infini, l'absence de limites, l'inclassable, l'indéfinissable, l'ineffable, l'indicible et même le mystique. La Vierge observe le monde à travers son microscope. « Les poissons pointent leur télescope sur les infinités de la galaxie. »« Il doit y avoir une explication rationnelle, » répète inlassablement Scully, en dressant des barrières sur lesquelles viennent s'écraser les vagues intuitives de Mulder, qui lui assène avec une foi inexplicable que la vérité est ailleurs. « Où sont les preuves » répond-elle. Mais Mulder n'a pas d'autre preuve à apporter que son ressenti intérieur. « Il sait, voilà tout. » Dans de nombreuses scènes, Scully s'agace et se met parfois en colère lorsque ses fondations sont menacées par des événements trop étranges pour se satisfaire des seules hypothèses scientifiques. Point intéressant, Gillian Anderson est native du Lyon, ce qui explique son rayonnement qui prend une incroyable ampleur alors que l'actrice prend de l'âge. Sa lune est en verso, amusant quand on sait que son succès est venu d'une série novatrice mettant sous les projecteurs les notions de vie extraterrestre, mais avec rien de moins que Vénus, Jupiter, Pluton et Uranus dans le signe de la Vierge, on peut aisément comprendre que sa carrière l'est souvent amenée à des rôles d'inspectrice, d'enquêtrice et de psychanalyste. Même si on le verra, cette profession est surtout liée au scorpion, qui ne craint pas d'explorer les profondeurs de l'âme humaine, prendre les choses dans l'ordre et classifier ce magma chaotique d'émotions peut être lié au signe de la Vierge. Et chaque tâche peut devenir, si on plaisir, tous les soupirs ne valent pas mieux qu'un sourire. C'est le de... Marie Poppins C est de médias, bien sûr un personnage représentatif du signe. C'est une figure maternelle, mais elle n'est pas mère biologique. Elle accomplit son devoir de nounou pas comme les autres, et une fois sa mission accomplie, elle repart sans effusion. Petite, je partageais le désarroi de Jeanne et Mikaël à la fin de l'histoire, et trouvais une certaine cruauté à son départ plutôt froid, justifiée par un terrible « Toutes les bonnes choses ont une fin ». Comment ça, « Toutes les bonnes choses ont une fin » Même quand on éprouve de l'affection Même quand on aime quelqu'un Mais c'est affreux Avec l'âge, je comprends la sagesse de cet incroyable personnage, d'une part, prendre une place encore plus prépondérante dans la vie de ses enfants éclipserait leurs parents, et ce ne serait pas rendre service à cette famille qui vient à peine de se reconnecter. D'autre part, Mary Poppins elle-même ne peut s'épanouir qu'à travers ses aventures sans cesse renouvelées. Ce n'est pas qu'elle n'éprouve rien. Au contraire, si elle se fichait du bien-être de ses protégés, elle ne volerait pas de maison en maison en absorbant les tensions de famille dysfonctionnelles. Mais elle sait poser des limites, et ne pas se laisser aveugler par le débordement d'émotions du lion, par orgueil, elle aurait pu songer que sa place était là, car elle seule apporte de la fantaisie à la famille Bangs. Ou du cancer, par envie de materner les enfants, elle aurait pu céder à leurs demandes, certes touchantes, mais déraisonnables. La trajectoire multipliée par la racine carrée du triangle isocène nous donne une Selon le principe de Kuttermeig, d'opposition des forces en mouvement 49 sur 13, que vous multipliez, puis on rectifie la différence des kilomètres... Sherlock Holmes illustre bien la Vierge méthodique. Ses capacités d'analyse sont grandioses. C'est un personnage bloqué émotionnellement, mais ça ne le rend que plus efficace dans son travail. Dans la série Sherlock, l'enquêteur évoque régulièrement son palais mental, cette cartographie qui nécessite une sublime concentration. Conan Doyle était lui-même vierge, ce qui explique sa capacité à faire vivre tel personnage par son écriture. Avant de terminer cet épisode, j'aimerais que tu réalises quelque chose d'important. La roue du Zodiac compte douze signes, et la Vierge en est le sixième. Eh oui, tu es arrivé à la moitié de notre promenade, un premier cycle se termine. Rappelle-toi de notre bébé né en signe du lion. C'est un petit être vierge de tout savoir, innocent par son ignorance, qu'il va maintenant falloir éduquer et élever. Dans une carte du ciel, qui compte aussi douze maisons, on franchit également un cap après la sixième maison. La maison 1, cet atelier dans lequel on peut faire une analogie avec le signe du bélier, marque son commencement avec l'ascendant. Ce vers quoi l'on tend spontanément. À la fin de la maison 6, on trouve le descendant, soit le signe opposé à notre ascendant, ce que l'on n'est pas, ce qu'est l'autre de nous. Et, aux surprises, il marque le début de la maison 7, celle des alliances et des partenariats. Nous sommes généralement amenés à être attirés par ce qui diffère de nous. L'autre nous fascine par ses différences plus que par ses similarités. Donc, à partir de la maison 7, à partir du signe de la balance, un nouveau cycle débute qui va t'amener à t'interroger sur ta place dans ce monde. La première partie du zodiaque est très tournée sur les ressources de l'individu. La deuxième partie ouvrira des pistes de réflexion sur la place de cet individu dans le collectif. Elle parlera d'expansion et de transcendance. Et les six autres signes qui suivent la Vierge portent en eux des énergies un peu plus métaphysiques, peut-être un peu plus difficiles à appréhender. En quelque sorte, on va détricoter tout ce qui a été accompli jusqu'à maintenant. Nous avons accompli un chemin qui parle de substance. Désormais, nous allons retourner vers l'essence. Le Zodiac nous raconte une histoire universelle, celle du cycle de la vie elle-même. On a observé l'éclatement du bourgeon en bélier, l'enfoncement de ses racines en taureau, ses branchages et son feuillage en gémeaux, la formation de sa graine en cancer, l'épanouissement de cette graine en lion et le détachement du grain en vierge. Séparé de l'épi, le grain vient de subir une étape de dessiccation, de tri, un appauvrissement matériel qui permet un enrichissement spirituel. C'était là le challenge de la Vierge. Nous allons continuer de suivre notre épi de blé dans la seconde partie de son existence, dans son déclin et jusqu'à sa disparition. Mais rassure-toi, ce n'est que pour mieux recommencer ensuite. Merci d'avoir écouté ce sixième épisode de Z comme Zodiac. Tu peux toujours suivre ce podcast sur Instagram et Twitter, mais également me contacter à l'adresse zcomzodiac@gmail.com. Tu peux donner une bonne note à cet épisode sur ton appli podcast, mais aussi en parler et le recommander autour de toi. Ça aidera à le faire connaître, en plus de me rendre éternellement reconnaissante. Merci encore à toi. À bientôt pour le septième épisode de Z comme qui aura pour sujet le signe de la Balance.